0: Muy buenas tardes, eh, son las 2, la 1 en Canarias, soy Rafa Ruiz y aquí comienza el diario de un martes 29 de diciembre de 2020 Muy buenas tardes gente, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Yo con esta noticia, estamos a dos días de Nochevieja un día en el que generalmente nos volvemos a juntar con la familia o con los amigos para recibir el año nuevo es un día en el que muchos en cuanto se toman las uvas salen disparados a algunas de las miles de de fiestas de Nochevieja que hay por todo nuestro país. Pues este año, amigo, fiestas de Nochevieja no va a haber porque saben que la hostelería no puede abrir por la noche además hay toque de queda. Pero preocupa el tardeo, esas reuniones por la tarde en terrazas y locales donde se juntan muchos para tomar una cerveza, una copa. Y preocupan también las aglomeraciones que se pueden producir en zonas comerciales. Las nuevas restricciones para Nochevieja en las comunidades autónomas. Les cuento que en los últimos datos que conocemos, la incidencia acumulada ha bajado algo respecto a los últimos días, pero sigue siendo algo alta. Se sitúa en 246 casos por cada 100.000 habitantes. Seis comunidades autónomas ya están por encima de los 300, que son Extremadura, Madrid, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Hostia La Mancha y Baleares. Esta última es la comunidad que tiene la incidencia más alta con 514 casos. Desde el jueves han notificado 24.462 casos y 298 fallecidos. Superamos ya la barrera de los 50.000 muertos desde el inicio de la pandemia. Pero ¿qué 50.000 muertos? No son 50.000 muertos. No, no, no. Esto lo dice Sanidad. Pero Sanidad se equivoca en este recuento. Algo falla. ...en la realidad no son 50.000 muertos... ...50.000 muertos era... ...cuando acabamos el verano... ...cuando empezamos septiembre... ...ahí eran 50.000 muertos casi... ...fue nada más comenzar el otoño... ...cuando llegamos ya a los 50.000 muertos... ...fue ahí... ...ahora mismo tenemos... ...70.000... ...y no lo digo yo, lo dicen... ...el Momo... ...el Carlos III y el INE... <coughs> ...sí, sí... ...hay comunidades que de cara a este fin de año han endurecido sus restricciones en Baleares lo han hecho para la isla de Mallorca donde desde hoy la hostelería tiene que cerrar a las 6 de la tarde y los comercios a las 8 se limitan las reuniones a 6 personas y Extremadura también va a cerrar bares entre las 6 y las 8 de la tarde en Nochevieja y Reyes y Cantabria adelanta el toque de queda para Nochevieja a las 12 y media y reduce el, a 6 el número de comensales que se puede reunir hay de nuevo muchas restricciones y muy diferentes así que como siempre les decimos lo mejor que pueden hacer es escuchar este programa y así nosotros informarles y así están las cosas ya saben que hay quien dice que tenemos ya encima la tercera ola, que las primeras semanas de enero no van a ser buenas. Primero, porque vamos a notar el efecto de la Navidad. Y segundo, por esta nueva variante británica del coronavirus que se está extendiendo ya por toda Europa. En nuestro país eh, se han detectado nueve casos de momento, se lo dijimos seguramente ayer. Y desde la Junta de Andalucía se han sumado a la petición para que el gobierno endurezca los controles en los aeropuertos. El, con el fin de, de evitar la entrada del coronavirus y sus variantes. El portavoz de emergencias, Fernando Simón, dice que son casos que no eran detectables porque empezaron a tener síntomas a los días de llegar a nuestro país. Increíble esto, ¿eh? Increíble. Contaba también esto, que es sobre la vacuna de Pfizer. Esta mañana va a llegar las miles de dosis. han llegado ya las miles de dosis, de la vacuna de Pfizer, que lo tienen que haber hecho ayer y que no lo hicieron por un problema logístico. Desde la farmacéutica han insistido en que esa incidencia nada tiene que ver con la fabricación de la vacuna, aunque no han dado más detalles. El ministro ya ha contado cu cuántas dosis van a llegar exactamente a algún detalle más. Y la distribución a las ciudades autónomas se va a hacer con la ayuda de las fuerzas armadas. Con esto comenzamos los titulares. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no descarta la llegada de una tercera ola de coronavirus. El ministro ha afirmado que es posible minimizar mucho la nueva ola si no podemos evitarla. Salvador Illa ha pedido cautela y extremar la provincia en los próximos días y recomienda pasar las fiestas con las mismas personas. Cuatro comunidades autónomas, incluida Madrid endurecen las medidas antes de Nocheveja Madrid, restringe ya la movilidad hasta en 10 zonas sanitarias básicas. Baleares, con los peores datos de Covid en España de momento, cierra los centros comerciales de Mallorca en fines de semana y festivos. Por fin, como ya les he contado ahora, han llegado las 370.000 vacunas de Pfizer que se esperaban ayer. Ojo, ayer. El retraso en la fecha de entrega Prevista se debe a un problema de logística según la empresa farmacéutica. Su llegada supone el inicio de la vacunación masiva en España. Y ahora nos vamos con política. El vicepresidente Pablo Iglesias y Irene Montero denuncian miedo al juez por el acoso a su vivienda. Los ministros de Podemos han declarado que este hostigamiento altera la vida diaria de sus hijos y que no pueden recibir visitas de amigos. El principal acusado, Miguel Frontera, declarará hoy de forma presencial tras una denuncia por injurias graves. El Gobierno cumple un 23,4% de los compromisos de la investidura de Sánchez. De La sexta ha accedido al informe de rendición de cuentas elaborado por el Gabinete de Presidencia que prevé en, que en 6 meses llegue, llegue al 32,6%. El documento defiende que más del 90% de estos 1.238 compromisos se han activado ya y se han descartado 7. 14 años de prisión a un ex líder de Vox por un abuso sexual a discapacitados. Inentendible esto. José Antonio Ortiz, exdirigente de Vox en Lérida, ofrecía dinero a personas con discapacidad a cambio de actos sexuales según la audiencia. El tribunal lo condena a 14 años de cárcel por un delito continuado de abusos y pornografía. Esto es indignante. Y más a discapacitados. Más para Andalucía que para Madrid. Así será el reparto de fondos de la Unión Europea. Andalucía va a recibir el 18% de los 10.000 millones Europeos destinados a las regiones y Cataluña el 17%. La comunidad de Madrid, en cambio, se quedará con el 12,8%. La ministra de Asuntos Exteriores, Laya, advierte que si no hay acuerdo con Gibraltar, habrá un Brexit duro. El gobierno cumple un 23,8% de los compromisos del discurso de investidura de Pedro Sánchez. La sexta nos ha adelantado en exclusiva las conclusiones del informe de rendición de cuentas del gobierno de coalición. El documento ha sido elaborado por el gabinete de presidencia, dirigido por Iván Redondo. Sí, en la sexta ha sido la que nos ha adelantado en exclusiva las conclusiones del informe de rendición de cuentas del gobierno de coalición, en el que se hace balance de su primer Año. Un documento elaborado por Iván Redondo que apunta a que el Ejecutivo ha cumplido 23,8 de los 239 compromisos asumidos por Pedro Sánchez en su discurso de investidura el pasado mes de enero. Por otra parte, del total de 1.238 compromisos asumidos por el gobierno al indicio de del mandato se había cumplido un 23,4% a fecha del 20 de diciembre, de acuerdo con este informe que prevé que el próximo semestre se alcance el 32,6% de cumplimiento. Asimismo, el documento elaborado por Presidencia afirma que si se suman a los compromisos ya cumplidos aquellos en los que el Gobierno esté trabajando, se desprende que se ha activado un 90,9% del total. No obstante, han decaído 7 de los compromisos asumidos, lo que supone un 0,6%. En concreto, el total de compromisos asumidos por el Ejecutivo 428 forman parte del acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos. Esto se ha cumplido un 20,3%. Del resto, de acuerdos de investidura alcanzado ya con otras formaciones políticas que apoyaron o facilitaron la formación del gobierno de coalición, salieron a su vez 161 compromisos, de los cuales ha cumplido el 21,7%. Una nueva encuesta dispara a Vox y el centro-derecha se queda a un paso de la mayoría absoluta. PSOE y Unidas Podemos se tras su primer año de coalición. Gobierno de coalición por su gestión de la pandemia y los pactos con Bildu para sacar adelante los presupuestos. Eso sí, la gestión de la pandemia y los pactos con las fuerzas independentistas para sacar adelante los presupuestos desgastan al gobierno, según una encuesta del diario 20 minutos publicada este lunes, muestra un fuerte retroceso del Partido Socialista y Unidas Podemos a las puertas de cumplir su primer año de gobierno de coalición. Según dicho sondeo, PP y Vox serían las fuerzas más beneficiadas del, por el hundimiento de la izquierda y su suma de diputados junto a los de Ciudadanos le permitirían al centro derecha quedarse muy cerca de la mayoría absoluta. Sánchez podría perder el gobierno incluso la hegemonía en la Cámara Baja al retroceder cuatro en puntos de estimación de voto y entre 13 y 16 diputados con respecto a las elecciones de noviembre del 19. Sánchez pasaría a tener entre 104 y 107 diputados las continuas afrentas de Pablo Iglesias a sus odios de gobierno tampoco le funcionan. A Podemos que pasaría de 35 escaños a 24-27. El peor resultado es su historia. La suma de ambas fuerzas gobernantes es, en el mejor caso, se quedarían los 134 escaños, muy lejos de la posibilidad de reeditar el gobierno de izquierdas. El PP sigue creciendo, pasaría de los 88 del 10, de del 10 de noviembre a los 99103 representantes, aunque la encuesta del 20 minutos le da un ligero retroceso eh, respecto a su anterior sondeo, el del 20 de noviembre. Todo lo contrario que a Vox, que sigue creciendo de forma importante, el partido Santiago Pascal continúa su tendencia alcista, sumaría entre 7 y 11 nuevos diputados respecto a la con respecto a la representación actual. De esta manera, Vox tendría entre 59 y 63 escaños. En esas remadas también se hablaría los muebles de Ciudadanos subiendo de los 10 diputados actuales a 13 y 15, aunque la nueva encuesta muestra un ligero retroceso con respecto a sus expectativas un mes atrás. La suma del PP, Ciudadanos y Vox permitirá al centro derecha situarse a un escaso margen de la mayoría absoluta para desbancar al PSOE y unidas Podemos. Del gobierno de España. Y también con una noticia de última hora, ha fallecido Pierre Cardin a los 98 años. Es el diseñador de moda más veterano y a sus 98 seguía en activo. Su talento se desarrolló más allá de la moda. Ha fallecido el modisto hoy a los 98 años en París. Con su muerte termina una forma de entender la moda se cierra una parte de la historia era el diseñador más veterano el gran maestro que todavía seguía en activo la moda le dio fama, popularidad y fortuna pero su talento se expandió más allá de la pasarela para Pierre Cagdan, la pasarela era el planeta y por todo el globo terráqueo paseó su nombre, era un genio, un hombre con un gran talento que deja un legado tan grande como importante en los últimos años estaba muy centrado en su trabajo y apenas veía lo que hacen sus compañeros jóvenes tenía pendiente Tan solo estaba pendiente de Jean-Paul Gaultier, que empezó en su taller. Tenía 17 años cuando entró en mi empresa. Lo lancé porque creí en él y sigo creyendo en él. Es un provocador, pero yo soy más recatado. Es palabras que dijo Cagdan. Por eso sorprendió que no asistiera al desfile que el diseñador hizo en enero de 2020 para celebrar sus 50 años en la moda y decir adiós a las pasarelas. Ahí surgieron los rumores sobre su estado de salud, pero pronto se diluyeron. A finales de febrero, Cagdan presentó a uno de sus últimos protegidos, un joven de 27 años, la, llamado Pierre Couture, y apadrinó su primera colección presentada en su estudio de la Jeus saint de Paghi. Se presentó en mi taller, como todos los jóvenes que buscan trabajo y noté su personalidad y su originalidad enseguida. Así que confié en él porque estoy creando un estudio para diseñadores, decía. Muchos pensaron entonces que estaba buscando a su sustituto, a la persona elegida para continuar su trabajo y perpetuar así su nombre. Comenzamos con el parque. Comenzamos con el parque. La primera portada que tenemos ahora mismo es la portada del diario ABC, la... AVT logra llevar ante el juez a cuatro etarras por el asesinato de un guardia civil hace 18 años. El Reino Unido se resiste a permitir policías europeos en Gibraltar. Su presencia en el puerto y en el aeropuerto, con principal escollo para evitar un Brexit duro en la colonia. Después nos vamos con el periódico. Los indultos, sí, sí, aprueban. Y una ley de la corona se abre en paso. El 2020 es un año del liderazgo. Femenino, el salario mínimo se queda en 950 euros a la espera de avances en el diálogo social. Ahora nos vamos el diario La Razón. España es el país de la Unión Europea que ocultó más muertes por COVID. Esto me está poniendo los pelos de punta. Génova teje un pacto en el PP de Madrid para bloquear a Isabel Díaz Ayuso. Increíble lo que he leído en esta portada, de verdad. Y ahora mismo con el diario El País Exterior y se amenaza a Gibraltar con un Brexit duro. El corte inglés competirá contra Amazon con una filial logística. La cifra oficial de muertos por la COVID en España supera a los 50.000 y se apagó la voz romántica de Armando Manzanero. Y para terminar la portada de El Mundo, el PP denuncia los indultos que llamarán denuncia que los indultos llamarán a rencir y Esquerra plantea otro 1 de octubre. 50.000 muertos en Sanidad, aunque la verdadera cifra supera los 70.000. Comenzamos con los deportes con una noticia de última hora. CineIncian ha dicho que Den Hazar va a jugar. Ha compartido ante la prensa para analizar la previa del duelo de mañana ante el Elche. El último del Madrid en este 2020. El objetivo es que el equipo blanco no es otro que el de seguir con la racha que ya va por 6 victorias seguidas. Sí, pues sí, aquí hay muchos profesionales. Palabras de 100. ¿Riesgo de lesiones por no rotar? Aquí hay muchos profesionales y hay gente muy competente atento a eso. Nunca vamos a arriesgar si sabemos que un jugador se puede hacer daño. El riesgo general está porque son muchos partidos y entrenamientos. Pero hay gente muy buena aquí. ¿Alguna vez un jugador le ha sugerido poner a otro en el equipo? Aquí no pasa eso, soy el entrenador. Los jugadores no se meten y no se meterán. Es luchan, pelean y quieren ganar. No entrevistan. Y una noticia oficial. Diego Costa dice adiós al y el club. Y el jugador han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del delantero. El Atleti, sí, ha anunciado el acuerdo alcanzado con Diego Costa para rescindir su contrato. El jugador que solicitó un, al club la rescisión, la rescisión pone así fin a su segunda etapa como rojiblanco. Los minutos finales del encuentro del Real Arena frente a la Real Sociedad serán, por tanto, los últimos que dispute Costa con la camiseta del Atleti. El acuerdo entre el Atleti y el futbolista, Brasilín Español, Llega después de que el club accediera a rebajar la cláusula que quería incluir en el tintito. In 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 Increíble Comenzamos con el parto meteorológico. Unos cielos que cada vez se van haciendo más soleados. Eso sí, cada vez se están despejando más. Podemos notar alguna nube, pero... Van a abundar durante prácticamente todo el día, hasta las 7 de la tarde. Tenemos ahora mismo una temperatura de 11 grados, que esa va a ser la máxima, pero una mínima de 0. Mañana va a ser un día completamente soleado, en el que va a abundar muchísimo el sol. Las temperaturas máximas se mantienen, pero las mínimas van a bajar un grado. Vamos a llegar a menos 1. Helada, ¿eh? Helada. Y ya para el último día del año, el día de noche vieja, eh, la máxima se mantiene, días más nublados vamos a notar más nubes y también podemos notar algo de lluvia ya a la hora de las campanadas entre las 7 de la tarde y las 3 de la madrugada vamos a notar algo de lluvia. Una m, temperatura máxima de 11 grados y la m, mínima sube 5 grados hasta llegar a los 4 y el día de Año Nuevo, más de lo mismo. Eso sí, con heladas. Bueno, eh, pues en mi... En este podcast, ¿no? En Evox, ¿no? Me llegan comentarios de oyentes, ¿no? El último, el último comentario que me... Ha llegado hace muy poquito. Fue en el programa de ayer. Dice... Eh, esta persona que ha comentado que es la primera vez que me escucha, que le encanto y que mi voz es una pasada. Enhorabuena. Pues ahora toca responderla. Muchísimas gracias. Por haber dicho eso. Seguiré mejorando. Seguiré mejorando. Porque seguramente que, que cometo muchos errores. Cometo errores de principiante. Pero eh, voy. Voy a mejorar. Voy mejorando cada programa. Lo hago mejor. Eso comparado con el primer programa que hice que no tuvo que no tuvo nada que ver que no tuvo nada que ver con el orden ahora comentarios me conmueve eso que me ha escrito algo muy pero que muy bonito Hace bastante tiempo que no me comentaba nadie en mi programa el último comentario anterior era eh, del día 26 de noviembre felicitándome por mi programa y esto es otro comentario que me pone, cada día lo haces mejor, atiende siempre a los consejos de tu padre. Da gusto oírte, siga así y pronto Carlos Herrera no te llegará ni a la suela de los zapatos. Bueno, eh, cabe destacar que yo todavía llevo muy poquito en esto de los podcasts, pero a ver, es mi pasión, mi pasión es el periodismo. Y pues voy a... Voy a seguir mejorando, ¿no? Voy a seguir mejorando. Como ya bien dice... Como ya bien dice esta persona, ¿no? Eh, que cada día lo hago mejor. Yo creo que cada día voy mejorando algo. Respecto al principio. Que no tenía que no tenían nada que ver. Y también otro comentario del día antes de que... Se muriera Diego Maradona. Gracias a este... Gra a este gran diario, estoy informado de las noticias más importantes. sigue sí, así. Me conmueven esos comentarios. El programa del día siguiente que no lo tenemos, que no sé qué me pasó, pero no no pueden no pude gra grabar el programa y todos estos comentarios que me han llegado, pues son bastante bonitos, no. A mí me han gustado. Por ejemplo, este de aquí eh, me dice. Vamos, Rafa. Ya sabéis que los principios siempre son duros. Comentario... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con este comentario. Y... Pff. A ver si estoy viendo más comentarios. Sí, sí. Ya está, pues... Bastante guay. Me conmueven. Me conmueven todos esos comentarios. Me gusta. Que la gente comente y que me digan que cada vez lo hago mejor, si hay alguno que se pasa y me dice que tengo que mejorar en algo lo tomaré en cuenta porque puede tener razón en lo que diga porque a los críticos eh, hay que escucharlos esto me he dado cuenta ahora mismo hay que escuchar a los críticos porque, puede tener, porque pueden tener razón en lo que digan sí, puede que se equivoquen, pero puede que tengan razón y los críticos están ahí para mejorar para mejorar Y nos sirven para mejorar Bueno, gente, me voy Así que muchísimas, muchísimas gracias por haber escuchado este programa de hoy 29 de diciembre Del 2020 Ya sabéis, mañana es el último programa normal del año Y El jueves Va a haber un programa, va a haber un programa especial sobre el 2020 Así que, bueno, espero que este programa os haya gustado. Y nada, pues hasta mañana.
1: There's a bottle of spills in the country Oh, it's like an animal farm That's a old charm in the country He's got morning clothes